0: 我们上一期讲了墨都禅衣的崛起，他确实是个狠人，他不受老爹待见，被派到月之去当质子，然后呢，还正好与月之打仗，在这个期间，他竟然跑了回来，跑了回来还能反杀老爹，并且在这基础之上，不但平定了东湖，还驱逐了月之，可以说整个草原之上，基本上就是以他为尊了。他随后便是四面出击，扩大地盘，不停的收拢其他投诚的部落，整个。草原的帝国，或者我们所说的部落联盟，就这样的一点一点滚起来的。一旦滚起来，实力非常强劲。最关键的是，默毒已经开始建立政治制度了。根据历史记载，他此时已经开始效仿，我们应该说是效仿中国，因为当时有这么一个现成的摆设在这儿，他可以完全学习到底该怎么建设一个完整制度。从墨毒开始，开始安置了左右贤王、左右骨力王、左右大将、左右大都尉、左右大当户。左右古都侯等匈奴的这么一系列的官职，由于那些贤者被称之为屠骑，所以呢，经常让太子做左屠骑王，并且从左右贤王以下之当户，大者有万计，小者有数千计，凡二十四长，立号约万计。当然，它还是一个比较原始的一种官职，就是它还是世官制，就是你是官，你的儿子也是官，你的孙子还是这个官，还是世官制。但是我们能看到，它已经是一个早期的比较传统的一个奴隶制草原帝国的形态了。这形态已经有了，并且各自有各自的土地。这些土地当然有的是他们原来的驻地，有的就是他投奔了当时的漠都，然后这地呢再由漠都转封给他，很类似于我们夏商周时候的形态。但是他已经有点国家形态了，所以他的战斗力是跟之前的匈奴部落是没法比的。并且此时已经有了非常好的基础，可以这样说。在此时，汉高祖刘邦对面面对的是一个非常有实力的一个帝国，或者说一个草原部落，而他自己却有点茫然不知。我们来讲讲汉高祖刘邦是怎么面对对面这个帝国的。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史，我们来接着讲我们的故事啊，上面。是我们每日黑条链接，如果想吃条力的话，如果想拿我们超市的价格去购买一个欧洲品质、欧洲产地的一个条力的话，可以点击上面上面是个大礼包链接。我们这一段时间正好是元旦时期重录的节目，所以大家不要介意有广告。我们来接着讲我们故事。其实当时刘邦是不太清楚对面这个匈奴什么情况的，或者说他不太清楚漠都崛起意味着什么，而他也不知道漠都当时在北方在四面攻攻占。可能有情报，但情报肯定不准确。在这种情况下，刘邦是把韩王信封在代地，也就是今天大同这里。这韩王信是谁呢？这韩王信实际上就是之前战国时候韩国的一个后代。我们要强调一点，大家看《史记》的时候，大家看到有一个《韩信卢绾列传》，这韩信就是我们所说的韩王信，他是韩国的那个姓韩的韩王家的后人，是韩国的王族。而我们一般所说的韩信大将军。说的最有“信步之勇”这位，指的韩信，他指的是《淮阴侯列传》里的韩信。这两个人名字一模一样，这是整个汉初最讨厌一点，所以我们通称他一般称之为“韩王信”，以跟我们另外一位淮阴侯韩信区别开。要知道，实际上刘邦能够击败项羽，我们后面会把鸿门宴那个内容也重新做一下。刘邦能够击败项羽的原因其实很简单，是因为他本身团结了尽可能多的人数，包括很多以前的旧贵族，他都团结了。所以结果就是，他团结旧贵族以后，他建立的汉帝国是一个既包含有秦国新兴的一种体制，又包含有六国旧体制的一个体制。所以在这种情况下，就成了一种非常奇怪的郡国并行的体制，既有中央之管的郡，也有地方的分国。那这个韩王信封在哪儿呢？韩王信的封地原来就是在韩国附近，就是以前的六国时候韩国附近是在颍川，颍川就今天的禹州这里，河南省禹州市。后来觉得这个人呢，你看他有点精事才能，啊，到底有没有这？咱等会再说。但是呢，灵地呢又实在太过于核心了，河南这个地儿呢，一般我们说是河南省这个地儿，一般是不太喜欢封地的。你看这地离洛阳啊，离巩义啊，啊，离南阳太近了。这地方无论是任何王朝，只要是前期的中华帝国前一千多年的王朝，都是核心区，不可能封王国啊。所以呢，就把他往边处扔了。扔到了太原以北，建都于晋阳，理由是防范匈奴。啊，觉得有军事才能，啊、这个事儿也对哈。但问题是，匈奴这个时候已经崛起了，而且刘邦忽略一个事情，这韩王信又不是没投降过，他也算是三姓家奴了，他投降过项羽，投降过你，他再投降不是很正常吗？当然呢，韩王信只能接受。他接有条件是，他建都于马邑。马邑是在今天山西朔县这地方，更靠边境。之后估计刘邦还有点感动啊，天子守国门是吧？你这王爷守国门，有点像后来明朝天子守国门的感觉了。所以刘邦应该是比较感动的。于于是呢，韩王信就迁都到马邑。但是刚迁都到这天秋天，就被漠都给包围了。韩王信呢，也多次派使者去到处求求救，也派人去匈奴求和。确实，汉军派人去救了。但是呢，怀疑韩王信多次私派使者有背叛汉朝之心，就派人去责备韩王信。其实责也不打紧，这人怂，直接呢就和匈奴约定好，共同攻打汉朝，起兵造反，把国都马邑拿出来投降匈奴，并率军攻打太原。他反了。而此时年纪已经很大的，在汉高祖七年的时候，年纪已经很大的刘邦呢，就只能率军再次亲自去征讨。说实话，刘邦这个挺惨的，到这么大年龄了，已经快60岁了，还要东奔西跑的。刘邦其实跟秦始皇年龄差不多，他俩算是一代人。那就在同堤这里呢，击败韩王信的军队，并且把他部将王喜杀了，韩王信就直接叛逃到匈奴了。而他的部将曼秋臣、王黄等人拥立赵王的后代赵利为王，嘿，又建了个赵国，又收集了韩王信的溃逃军队，并和韩王信及匈奴冒顿单于一起准备攻打汉朝。所以这个时候很混乱，因为在汉朝的时候，六国离得并不远，大家还是以就六国本身作为一种称呼的。我是赵国人，我是秦国人，我是韩国人，还有这种称呼呢。所以大家的凝聚力还会凝聚在一些旧有的贵族身上，就是我想象的这么一个六国的东西还有还存在。所以在这个时候，匈奴派左右贤王带一多一万多骑兵和王皇等人住在广武以南地区，就离晋阳挺近。然后呢，与汉军交战，汉军把他们打了大败，乘胜追到离石，又把他们打败。在这个时候，匈奴就开始击军队，而汉高祖命令战车部队和骑兵把他们击败，匈奴呢直接退了。汉高祖在率领军队追击，听说冒顿单于驻驾在代谷，汉高祖当时在晋阳，派人去侦察，侦察人回来说觉得没事可以出击，刘邦就率领军队到了平城。但这时候有个问题，刘邦身边已经没有什么大将了。到汉高祖七年的时候，他已经开始着手削减这些手下将领们的兵权了，包括比如像我们所说的韩信。韩信此时已经既不是齐王，也不是楚王，而是淮阴侯了，他已经被削了，所以他身边是没有那种像当年攻打项羽时候那些大将了。刘邦确实不太会打仗，这是个事实。这点我不是污蔑刘邦，他确实不太会打仗。所以他很轻易的就相信对方是在败退，他就出城了，出了平城，他便上了白登山，然后呢，刘邦就很尴尬被围了。而且史记中记载很详细，说他被围的时候，匈奴是有专门的给他一种心理压力的。就历史记载说，匈奴西方来的是白马，东方来的是青马，北方是黑马，南方是红马。哎，听着听着色挺好看，对吧？但是我们要强调几个问题。第一点，匈奴骑兵很多，这是第一点问题。你要知道，骑兵挑出来很纯色马是很麻烦的事儿，你要竹量数量才能挑出选出来足够好的骑兵。而在刘邦当皇帝时候，由于汉地没有什么骑兵，没有什么马匹，他作为皇帝上朝的时候，因为长期征战没有马匹，他的御驾六匹马驾的马车，天子六驾嘛，就是颜色不纯，六匹马颜色不是纯白的，而匈奴可以挑着颜色给你表演匹马玩，这事儿就让当时的刘邦心里很郁闷。你想想。人家骑兵得多少？得多少马匹才能拼出来这种颜色？几万匹马，而他被围在这里。刘邦这里，他只有他的骑兵和车兵，他后面周勃所率的步兵是没到的，就很有可能周勃没跟上。史书上说，墨毒是率了四十万人，把当时的刘邦给围在白登山上。汉军呢，也是内无粮草，外无援兵，所以当时把这些心理战的这种马匹摆出来，确实确实是非常恐惧。而另外一个问题就是像。刘邦说：“我们这儿有汉人，匈奴里面也一定有汉人。为什么呢？因为北黑南红东青西白，这个符合汉人的五行六色的。西方属金是白色，你看《射雕英雄传》里欧阳锋一身白袍；东方属木青色，黄药师就一身青袍；北方属水是黑色，南方属火是红色。这也是一种向他展示，我们这儿是有汉人的，至少说他透露出来，当时匈奴人里面有汉人。”只有汉人才能搞明白这种这么复杂的一种逻辑，匈奴人搞不明白的，可能是跟韩王信一起跑过去的，也可能投降过去的。经商的汉人肯定会有。而当时刘邦在大冬天的时候被冻了七天七夜，雨雪交加。在这种情况下呢，就有人开始讨论说到底怎么办？一般有这么一种说法，说大雾掩护中，当时呢，一个人挽救了刘邦。陈平，陈平在大雾掩护中冒死到了漠都单于的心得的胭脂，也就是他。自己的一个妻妾的一个宠妃的后宫里面，营帐里面，那偷偷呢去进去以后，给这个阏知去行贿，献上很多金银珠宝。于是阏知呢就对莫都单于说：“军中有消息，汉朝有几十万大军来救援，只怕随后赶到。”单于说：“有这样的事儿？”然后阏知说：“汉匈两国不应该批的太厉害。现在汉朝皇帝在山上，如果汉朝皇帝真出了事儿的时候，汉人是不会善罢甘休的。”那么还不如让他一样，把他给让走。所以实际上呢，就是说拿钱开道，然后拿钱砸的，砸出来刘邦一个退路。这次失败其实中间有这个问问题啊。第一，情报有问题，当时很多情报是错误的，对匈奴不了解。第二，战术有问题。汉军人多，但骑兵匈奴有压倒性优势，汉军骑兵数量很少，多数是步兵。而当时刘邦是带着骑兵车兵到了白头山，啊，骑兵本人在这里不利于作战，被人家包围，而步兵没有跟上。汉军是需要把骑兵引到自己擅长作战位置来作战的，这有个问题，包括后来跟跟蒙古人打仗也有这个问题，就该怎么击败草原民族骑兵部队？而且他们还选择冬天去打仗，冬天说实话，在抗寒这种事儿上，匈奴明显比刘邦的汉军更有经验，所以呢，他只能败退。但这个时候，他又做出了错误决定，他让自己的二哥、亲二哥刘喜做代王，把烂摊子交给樊哙去收拾。结果呢？没有任何命令情况下，刘喜收拾行李，抄小路跑回洛阳了。啊，苍天呢？我不当大王了！你给我扔到这儿，想弄死我呀？刘邦又没有办法。说明当时在汉朝初年，当时的汉汉高祖刘邦对当时的匈奴没有任何办法。而且韩王信过去以后，韩王信了解边境要塞，帮助匈奴来往于边境，攻打各要塞，甚至希望能够策反陈豨，又在匈奴的骑兵下联合去进攻，与汉军对峙。韩王信是这时候最大的汉奸，当然我们很难评判他的立场什么，但是我们要知道，他给当时汉朝做做出了非常大的困难。而紧接着，卢绾也投降汉，当时的匈奴了。卢绾是刘邦的好哥们儿，是他同学，沛县非常好的朋友。卢绾父亲跟刘邦的父亲就是很好的铁哥们儿，儿子一块出生，两个人一起上学，一起玩，一起长大，可以说是撒尿活泥的死党。铁杆卢绾后来跟刘邦建建国有功，后来也被封为燕王，但结果呢，他也叛变了。在这种自己这边不停有人叛过去，那边有不大压不停压力的情况下，在此时汉朝有人说出来一个主意，这个主意呢叫和亲。什么叫和亲呢？就是希望能送嫡亲的公主给墨毒为妻，再许以重利，一边呢给你女人，另外一边给你巨大的财富，尤其当时。作为这种缺乏手工业的匈奴生产出来的重要的东西，比如说什么丝绸啊、什么器皿这些东西，都会送给默读，一方面呢，是通过结亲、血缘上来建建立关系；另外一方面呢，是通过一种贸易，或者说通过给你送钱、陪嫁这种东西来建立关系。当然，这个说的好听啊，其实说的好听是什么呢？就是说这样呢，嗯、呃，匈奴呢可以让有人去给他们讲礼仪文化，让他们有所感化。那默读死了以后。嗯，继承王位的便是大汉的外孙，大汉的外孙做了单于，那没有外孙跟外公做对的，那么这样的呢，就能保证两国和平，逐渐感化臣服他们。那么如果陛下不派公主和亲，而派宗室后宫之女，很快他们就会知道，就不会拿这个女人说事儿，和和亲就没有意义了。这种主意你看怎么说呢？啊，表面上当然是说什么什么礼仪之邦呀，要感化，要联合，实际上就是拿钱买太平。当时根本没有办法打仗。大家要知道，后来汉武帝作战的时候，只能说是彻底打碎了匈奴，并没有彻底把匈奴打灭掉。汉地这些国家想彻底灭掉北方少数民族是很难很难很难的，因为你的作战情况不允许。而当时匈奴呢又处于优势，呃，当时的汉朝呢又在恢复之中，在这种情况下没法打，而且成本太高。卡罗塞维茨说过，当动机和感情不太强烈的时候，只要有轻微的获利机会。即使能够让足以让一方放弃，那么如果此时代价太大，而政治上在价值上也不能与之相称，那于是这个目的也必须放弃，所以和平就来了。所以汉匈之间这种和平是因为汉朝打不起、耗不起，跟匈奴打仗没有什么意义，而匈奴需要物资，我送你物资来保证和平。当时刘邦甚至想过把吕后的公主鲁元公主派过去和亲，吕后怎么愿意啊？哦啊，当时。你逃跑的时候，你把咱闺女孩子往下车下踹，就是真的啊！刘邦被项羽追得满街跑，怕生怕马车跑得不快，把自己的孩子和闺女直接撤下车。是驾车的夏侯婴几次把孩子抱上车，就因为这个，夏侯婴特别受吕后的宠幸，一直成为当时汉朝一个贵族。所以最后没办法，只能从宗室里面挑人，算是冒充公主，然后给女人、给粮食、给丝绸，来确保匈奴不骚扰边境。这种创举，说实话，用了很长很长时间。各朝代不管怎么样，多少都会有这种核心的赞，包括到唐朝也有，是到汉高祖死了以后，汉惠帝时候，当时墨都还写信调戏吕后呢，说那个你看我是官夫，你是寡妇，要不咱俩好一下。结果这吕后就只能忍着。这是非常大，对于我们来说是非常大的羞辱，但只能忍着说：“，呀，你呀，您看，老父老了，没法伺候您左右，就派些年轻的美女伺候您吧。”就只能又给送礼，又给送美女的。从刘邦到汉惠帝到汉文帝、景帝这些朝代，双方呢没有发生大规模冲突，但是匈奴在不停的骚扰边境，时不时来抢一把。因为匈奴我们要强调，他是一个部落联盟，那下面人是管不住的，抢习惯了，很方便嘛。而汉朝边境。处处设防就是处处不设防，只能被迫防守。而汉朝这边在经济发展在恢复，所以在这种情况下，他必须先解决内部问题，才能解决外部问题，这两个连着的。而反而到景帝时候，吴楚七国之乱给这个事儿一个契机，反而使得当时有机会解决内部问题，内部问题解决后，才能后面才能真正的面对外部问题。而所以说，我们所讲的汉武帝与匈奴大战，其实最根本的在于经济。政治时机的成熟，所以大家去听我这个系列节目，你会发现一个问题：我们很多时候会强调里面政治、经济，甚至文文化外交的问题，战争本身也会琢磨，但它不是最关键的。所以说，我们这节目与其说战争史，后来我做这么多期，做了几百期了，六百多万收听，我反思一下，叫战略史可能更为合适，但已经做成这样了，这是重新录的，就这个名字吧。好，感谢各位收听，我们下期来接着讲。